0: ...hoy te ofrecemos un desayuno deportivo... ...con el presidente del Consejo Superior de Deporte... ...José Manuel Franco... ...gracias al patrocinio de Dazón... ...Loterías y Apuestas del Estado... ...Repsol y Unicaja Banco.
1: Y en línea con esto debo confesar... ...que existe un proyecto emblemático... ...con el que volver a mostrarnos al mundo... ...con todo el esplendor... ...de un país moderno que somos... ...me estoy refiriendo... ...a la candidatura del Mundial 2030 de fútbol... ...un verdadero proyecto de país... ...en el que caminamos de la mano de Portugal... ...y es que el deporte tiene, como antes decía... ...esta capacidad de generar sinergias... ...abrazos, diálogo, cooperación, hermandad... ...de eliminar diferencias, de superar ideologías... ...y superar también fronteras... ...esta capacidad sola tiene el deporte... Y todos los que estamos aquí estamos convencidos, seguro, de ello. Estamos dando los primeros pasos junto a la Real Federación Española de Fútbol para conseguir reeditar aquel sueño que fue el Mundial de España del 82.
0: Estas son las palabras de José Manuel Franco durante el desayuno deportivo celebrado el 23 de junio de 2022 en el Auditorio Meeting Place de Madrid. Nuestro invitado de hoy ha sido presentado por el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, quien ha dado paso al ponente del encuentro para su exposición inicial y a continuación el presidente del Consejo Superior de Deportes ha charlado con el redactor jefe de la sección de deportes en Europa Press, Gaspar Díez, para responder algunas de las preguntas de los asistentes al encuentro de hoy. A continuación escuchamos a Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press, abriendo el encuentro que hoy te presentamos. Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapres.es.
2: Señor ministro de Cultura y Deporte, querido ministro, señor presidente del Consejo Superior de Deportes, querido presidente, querido José Manuel, querido amigo, muchas gracias de verdad en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores por ser tú nuestro ponente invitado de hoy. Presidente del Comité Paralímpico, Comité del Presidente Olímpico, del Comité Olímpico Español. Delegada del Gobierno, Mercedes. Presidente de la Liga, Javier. ¿dónde estás? Presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis. Presidente de la CB, Antonio. Presidente de la Comisión de Cultura y Deportes del Congreso. Director General de Deportes, Albert. Que gracias a todos. Diputados, senadores... Presidentes de Reales Federaciones Deportivas, sois muy numerosos, no os puedo citar a todos, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Y bienvenidos una vez más a este desayuno informativo de deportes de Europa Press, que como sabéis organizamos con Dazón, Repsol, Loterías y Unicaja Banco. Me hubiera gustado mucho ser yo quien te presentara, pero evidentemente hay alguien mucho más importante que yo, todos somos importantes. que es quien lo va a hacer ministro. La por favor, ocupa es... la tribuna. Estamos a tiempo. La siguiente vez. Muchas gracias.
3: Muy buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a, a esta presentación. Y a mí me pasa un poco como le pasaba a Asís. Hay tantos y tantos representantes del deporte. Por cierto, Asís decía, no, vienen por ti. Y yo, mira, que ya llevo un tiempo en esto. Yo sé que vienen por José Manuel por la labor que está haciendo el Consejo Superior de Deportes y porque todos pues, queremos sumar para que las cosas vayan mejor. Entonces, me permitiréis que solo cite a dos personas, a dos, a dos presidentes, al presidente del Comité Olímpico Español y al presidente del Comité Paralímpico, que nos representan a todos en ese esfuerzo por hacer del deporte una herramienta de salud, de promoción social, de promoción económica, veo aquí muchos presidentes de federaciones deportivas y realmente, bueno, yo también estoy un poco expectante para ver qué nos dirá José Manuel, porque mi impresión, pero menos informada que la suya, es que el deporte español goza de buena salud. Y siempre la duda es qué podemos hacer más, porque el potencial es enorme. Y a eso hemos venido, a que nos lo expliques, José Manuel. Eh, como sabéis, para el Gobierno ha sido un motivo de... De preocupación y de ocupación el situar al deporte eh, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, en el sentido de que el deporte tiene muchas dimensiones. La dimensión, desde luego, eh, personal, humana, de salud, de economía, de educación, de valores y también de economía, lo he dicho ya. El deporte ofrece muchísimas posibilidades y tengo yo aquí algún número. El sector deportivo, me dicen, supone el 3,3% del bruto. Es que eso es muchísimo. Y España, eso sí que lo he podido comprobar personalmente, eh, tiene un nombre, un prestigio a nivel internacional en el campo deportivo enorme. Se nos admira, se nos quiere, se nos teme. Y últimamente, con perdón, se nos da muy bien París y queremos ir casi cada semana a llevarnos un trofeo. Y internacionalmente la verdad es que hay inquietud por saber cómo lo hacemos. Me hizo mucha gracia, estuve en los, en el, los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing y tuvimos una reunión con el ministro de Deportes chino, que allí... Alejandro, el ministro de Deportes, es presidente del Comité Olímpico Chino. Allí lo tienen todo muy… y debe ser también presidente de la sectorial de deportes del Partido Comunista Chino. O sea que tienen la cosa como muy concentrada. Y, y entonces pues intentamos buscar aquellos elementos que nos permitieran pues, compartir alguna cosa… Y, y lo vimos rápidamente. Te acordarás, Alejandro, el presidente del Comité Olímpico Chino y ministro de Deportes de la República Popular China, lo que quería es saber cómo lo hacíamos en el deporte, el fútbol. Pues le decía, nosotros lo tenemos todo, todo lo tenemos muy arreglado, lo único que realmente queremos saber cómo han hecho ustedes para ser la primera potencia mundial en fútbol. Y le dijimos que, hombre, que algún consejo podemos dar pero que tampoco nos atrevíamos, que delante de un gigante, pues el pequeñín se ha de medir, ¿no? Pero es verdad, fuera nos ven quizá con mejores ojos que nosotros mismos. Y yo creo que hemos de sacar un poco de pecho por ello y tenemos que hacer lo posible por mejorar cada día, porque ese es el sentido último del deporte un proceso permanente de mejora personal y de aportación colectiva. Y es verdad que hay muchas de las cosas que está haciendo el Consejo Superior de Deportes que yo creo que nos honran a todos. Esa eh, apuesta, ese compromiso especial con el deporte igualitario, con el acceso de cada vez más mujeres y de mayor nivel a todas las disciplinas deportivas. Hemos tenido una piedra de toque reciente muy buena con la constitución de la Liga Profesional Femenina, con el deporte inclusivo, porque realmente nosotros cre creemos y queremos que el deporte contribuya a romper barreras, y de todo eso y muchísimas cosas más nos, habrá, nos hablará José Manuel. A mí me extrañó que me dijera que le presentara, porque o sea, teniendo tanta gente en el mundo del deporte que, que le encantaría hacerlo, luego pensé, igual esa es la razón, porque así no ha quedado mal con nadie. Y vi yo el razonamiento detrás de, de una elección que me parecía un poco, en fin, arriesgada. Pero arriesgada no es en el sentido de que yo he conocido a José Manuel en otras tareas también y siempre he visto eh, que es un hombre de una pieza. Es un hombre de palabra, es un hombre de lealtad, es un hombre de compromiso y lo ha demostrado a lo largo de su vida y lo demuestra también en la gestión directa, cotidiana, del mundo del deporte desde la presidencia del Consejo Superior de Deportes. Os dejo con él, que os hablará mucho más y mejor que yo desde el conocimiento profundo de una realidad que es vital, que es cambiante, pero de la que hemos sacado ya muchos rendimientos como país y esperamos sacarle mucho más en el futuro. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, querido ministro, por tu presencia y, por supuesto, por tus palabras. Seguramente inmerecidas, por eso el agradecimiento es doble. Y buenos días a todas y a todas, ministro. Autoridades, así ya han mencionado algunas, yo no voy a hacer una a una esa mención porque temo meter la pata y sería grave empezar ya mi intervención con un fallo de estas características. ¿no? Pero bueno, autoridades deportivas, eh, administrativas del mundo del deporte. Yo diría que, buenos días, amigas y amigos del deporte, porque eso es lo que nos une a todos, seguro. Seguro que todos los que estamos aquí amamos el deporte. Con lo cual, daos todos por bienvenidos y muy agradecido por vuestra presencia, por supuesto. Es un verdadero honor reencontrarme con ustedes en este interesante foro que periódicamente organiza Europa Press y que a lo largo del tiempo ya se ha consolidado como un punto de encuentro ineludible, diría, del deporte español. Quiero, por tanto, agradecer a su presidente, al presidente de esta prestigiosa agencia de noticias y, por supuesto, a su redactor jefe de deportes, la oportunidad que hoy se me brinda de reaparecer en este escenario justo un año después de haber participado en este desayuno deportivo por primera vez. El mes de junio suele significar en el mundo del deporte también el cierre del curso y es momento, seguramente, el momento adecuado para hacer balance, el balance que, por cierto, tenemos la suerte de que hemos cerrado, aunque no del todo, este ciclo, este curso, con otro éxito más, otro éxito más del deporte español, concretamente el fin de semana pasado el Barcelona de balonmano ha conseguido la Copa de Europa, con lo cual es la senda que nos hemos marcado, el deporte español que se ha marcado y que veo que sigue, es la senda de los éxitos. Y esta, esta señal es una más de lo que es el éxito de España en el mundo, ...como ha sucedido también hace pocos días... ...con el éxito de Rafael Nadal en Roland Garros... ...el Rocasa Gran Canaria con su triunfo en la Copa EHF, ...el conjunto de gimnasia rítmica con su plata en el Campeonato de Europa... ...o el Real Madrid con su coronación en la Liga de Campeones... ...por citar algunos hitos cercanos en el tiempo... ...pero no quiero olvidarme... ...sería una tremenda injusticia si me olvido de otros éxitos... ...como pueden ser los conseguidos en alterofilia, en escalada en karate o en tiro con arco, sin olvidarme, por supuesto, del gran éxito, el enorme éxito tenido por nuestros nadadores y por nuestras nadadoras paralímpicas en los mundiales celebrados hace pocos días en Madeira. Ha sido un éxito rotundo. Ocurre a veces que, siempre, que el calendario deportivo, pese a estos fines de curso que, que he comentado, no se detiene, porque ya estamos divisando Wimbledon y ya estamos a la vuelta de la esquina de la Eurocopa femenina, donde también esperamos que nuestra selección obtenga un buen resultado. Y haciendo un paralelismo con la actividad deportiva, pues me gustaría hacer este recorrido no solo sobre lo que es el último año, que ha sido de una intensa actividad, sino que me gustaría también adelantarles la agenda de los próximos meses y semanas, porque como decía, el deporte no se detiene. Confío en poder acercarles en los próximos minutos las políticas públicas en las que estamos inmersos y que marcarán, sin duda, el devenir del deporte en España. Y es que no solo nos encontramos ante un momento clave para la dinamización del sector deportivo. Yo me atrevería, me atrevería a decir, y con toda la ambición que debemos tener siempre en el mundo del deporte, que podemos encontrarnos ahora mismo ante lo que puede ser la segunda gran revolución del deporte en nuestro país. Todos coincidiremos en que la primera fue Barcelona 92, pues si trabajamos adecuadamente podemos estar ante lo que puede ser, insisto, la segunda revolución de nuestro deporte. De las múltiples reuniones que he mantenido con los presidentes de todas las federaciones, hoy están aquí muchos presentes, que también por supuesto agradezco, con sus homólogos en las ligas y asociaciones de deportistas y con dirigentes, también importante, de la industria del deporte, he podido conocer de primera mano las necesidades del sector y perfilar junto a mi equipo, junto a mi magnífico equipo, al que quiero dar las gracias una vez más por su colaboración, por su lealtad y por su trabajo, sin vosotros, sin vosotras, esto no sería posible, con lo cual muchísimas gracias de nuevo. Digo que hemos construido, hemos diseñado un ambicioso plan director que nos tiene que servir de estímulo y al mismo tiempo de palanca para el futuro. Queremos que esta sea la legislatura del deporte. Y lo afirmo por el grandioso despliegue de recursos, de proyectos y de normas ...que está promoviendo el Gobierno de España. Permítame que sustente esta afirmación en algunos datos. El ministro ya nos ha dado alguno importante. Pero quiero decirles que el Consejo Superior de Deportes... ...cuenta para 2022 con los presupuestos más elevados de la historia. Los 315 millones de euros, 315, asignados para este año... ...suponen un techo de inversión pública importante, decisivo, diría yo. Y les adelanto, además, que intentaremos, no sé si será posible, que en los presupuestos de 2023 el nivel de inversión sea todavía mayor. Esta realidad es un signo inequívoco del compromiso de este gobierno, del gobierno de España, con nuestro deporte. En esos 315 millones de euros se incluyen los 108 millones que en este ejercicio pondremos en manos del sector deportivo a través de los fondos europeos. Como ya saben, este gobierno ha visto en dichos fondos una gran oportunidad para consolidar la recuperación económica, para modernizar el modelo productivo y para dar a los jóvenes españoles el futuro que se merece. Y así lo hemos defendido en Europa. Con orgullo tengo que recordar que España ha sido el único país de la Unión Europea que ha incluido el deporte como elemento tractor dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Esto es fiel reflejo de la alta consideración que el Gobierno tiene por un sector en auge y con un enorme potencial de crecimiento, como es nuestro deporte. Gracias a los fondos europeos, disponemos de 300 millones de euros para los tres años de 2021 a 2023, para dinamizar, para reestructurar y también para impulsar el conjunto del ecosistema deportivo. Hay un dato revelador sobre la gestión del Gobierno del que estoy especialmente satisfecho y que me gustaría poner de relieve en este desayuno. El Gobierno ha puesto ya a disposición de las autonomías más de 100 millones de euros, es decir, más de un tercio de la inversión total prevista de los fondos europeos se ha repartido ya entre las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para su gestión directa. El fin no es otro que facilitar que este proceso de modernización, de innovación y digitalización penetre en todo nuestro territorio. Porque es un verdadero reto de país construir una España más moderna, más verde, más digital, más innovadora, más inclusiva y más igualitaria. El ámbito deportivo no podría permanecer ajeno a esta imparable transformación que ya se está produciendo. Pero más allá de los presupuestos e inversiones que refrendan la apuesta del Gobierno por el deporte, me gustaría destacar que la agenda legislativa es asimismo una de las más ambiciosos, ambiciosas que recordamos en materia deportiva en tiempos de democracia. Como bien saben, el proyecto de deporte, que renovará el texto de 1990, está siendo debatido ahora en sede parlamentaria y confío que en el nuevo marco regulador del deporte en España el nuevo marco pueda estar ya vigente a finales del presente año. Y al respecto les quiero confesar un anhelo personal. Me encantaría que su aprobación se produjese con un amplio consenso entre todos los grupos parlamentarios. Así se produjo ya la aprobación de la Ley Orgánica de la Lucha contra el Dopaje en el Deporte que nos permite cumplir con las exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje. Estamos además ultimando la redacción del articulado de la Ley de Procesiones Deportivas que recogerá las inquietudes y demandas del sector. Y por cierto, entre los asistentes he visto a algunos de los actores que están participando en esta elaboración y a los que quiero agradecer su colaboración. Avanzamos igualmente en el Real Decreto de, Deportes, de Deportistas de Alto Nivel. Y es que, sin duda, nuestros deportistas y nuestras deportistas están, deben estar y están además en el epicentro de las políticas que está impulsando el Consejo Superior de Deportes. Quiero aprovechar este momento también para ensalzar públicamente la trayectoria de grandes iconos de nuestro deporte que han anunciado recientemente su retirada. Por ejemplo, Pau Gasol, Laia Palau, Raúl Enterríos, Ander Mirambel, Sara Hurtado, Kirill Yalabín, Tommy Robredo, Patricia García, Chusso García Bragado, Julia Tacas, Daniel López Pinedo, Melanie Serrano, por citar a algunos, seguro que a algunos se me olvida. Y al hilo de estas retiradas, de estos grandes deportistas, quiero decir que me preocupa, y además de una manera especial, paliar la brecha que hay entre la vida deportiva en activo y el retiro. Las vivencias de algunos deportistas, hace unos días he tenido el placer de comprobarlo en unas jornadas que organizó la Universidad de Navarra, y decían, algunos deportistas, desvelan que ese es un momento de máxima dificultad cuando se abandona la práctica deportiva. muchos deportistas dicen, bueno, ¿y mañana qué voy a hacer? Y algunos, desgraciadamente, tienen muy poco que hacer al día siguiente cuando dejan el deporte. Y eso tenemos que al menos intentar paliarlo. Ha habido algún ejemplo que me comenta siempre el presidente del Comité Olímpico Español, de una ayuda personal, bueno, más de una, ante un deportista de élite, medallista, y que al acabar su tiempo competitivo se quedó en una situación muy, muy delicada. Bueno, pues las administraciones tenemos la obligación ética y moral de reducir esa brecha. Y de hecho, me siento especialmente orgulloso de poder reforzar el programa PROAD a través de convenios educativos como los que hemos firmado ya con diferentes universidades, con el SEC, CEU y Universidad Rey Juan Carlos. Y seguiremos firmando convenios de este tipo. Se trata básicamente de facilitar a los deportistas y a las deportistas una formación en paralelo a la práctica deportiva. Son muchos los deportistas que han cerrado recientemente su ciclo competitivo después de haber contribuido a través de su brillante desarrollo deportivo a engrosar el prestigio internacional del que hoy goza, sin duda, nuestro deporte. Considero que la mejor manera de rendirles el tributo que se merecen es amplificando su legado y lo haremos a través de un nuevo y decidido estímulo al deporte español. Desde el Consejo Superior hemos impulsado la creación de nuevas líneas de financiación que tienen por objeto mejorar los resultados en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Y me refiero principalmente a los programas Team España, dotados con 48 millones de euros, ...16 al año, hasta los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024... ...con los que empezamos a dar los primeros pasos en la creación de lo que va a ser... ...el nuevo modelo del deporte español. Este programa cuenta con dos ejes principales. De un lado, el programa Team España Elite, que engloba las ayudas dirigidas... ...a complementar la actividad de preparación olímpica y paralímpica de los deportistas... ...y de los equipos que tienen posibilidades de clasificarse entre los ocho mejores en el caso de los Juegos Olímpicos y entre los tres primeros en el caso de los Juegos Paralímpicos. Por supuesto, todo esto se hace en colaboración con el Comité Olímpico Español y con el Comité Paralímpico Español. Y los criterios a la hora de seleccionar a los deportistas a los que se le va a ayudar son criterios técnicos que fijan, como debe ser además, entiendo yo, las respectivas federaciones. Así se podrá incluir, por ejemplo, la asistencia a competiciones y concentraciones el apoyo al, al entrenamiento, la adquisición de material deportivo o los tratamientos médicos y de fisioterapia que estos deportistas necesiten. En definitiva, se trata de asegurar que nuestros deportistas, que tienen posibilidades de éxito, tengan a su alcance todos los medios que necesitan. Y por supuesto, esto todo sin olvidar la importancia que seguimos dando al deporte base. El deporte base es eh, el futuro de nuestro deporte. Los futuros éxitos están ahora mismo en lo que es el deporte base. El segundo eje, decía, es el Team España Estratégico, este a más largo plazo, destinado a proyectos federativos en los que necesita invertir a más largo plazo y donde se incluyen también disciplinas no olímpicas como el automovilismo y el motociclismo. Estos programas van a beneficiar a los más de 400 deportistas que conforman la élite de nuestro deporte, un grupo sin duda selecto, ...y los más próximos a lo que es la excelencia deportiva, el espejo donde se miran aquellos que aspiran a alcanzar algún día las más altas cotas deportivas. Y todo ello se suma al esfuerzo que el Gobierno de España realiza en el programa ADO que estamos re revitalizando con la colaboración, por supuesto, eh, del Comité Olímpico Español, sufragando casi en su totalidad las becas que perciben estos deportistas. Adicionalmente se ha aprobado la subvención plurianual que recibirán las federaciones deportivas, estoy seguro que esta es una gran noticia para las federaciones, por valor de 187 millones de euros para 2022, 2023 y 2024, es decir, lo que queda de ciclo hasta París. Estoy convencido, porque así me lo han hecho llegar, que esta vieja demanda federativa garantizará la estabilidad económica y la continuidad de los programas deportivos a lo largo del ciclo olímpico y paralímpico que culminará en París. Y es que, con unos presupuestos asegurados hasta 2024, este Gobierno otorga a las federaciones la capacidad de trabajar con más certidumbre sobre los recursos con los que cuentan. Y esto puede ayudar, por un lado, a planificar y ejecutar los presupuestos con mayor eficacia y eficiencia durante los próximos años y, por otro, fundamental, a preparar a los deportistas, a nuestros deportistas, de la manera más adecuada. Porque no hay duda que el deporte español debe ser ambicioso para renovar el modelo vigente desde 1990 y derribar, al menos intentar derribar, la barrera psicológica que supuso Barcelona 92. Lo que vivimos entonces nos hizo ser lo que somos hoy, lo que vivimos en Barcelona. Pues bien, solo lo que hagamos hoy nos permitirá ser mejores mañana y con esta vocación de transformación y de mejora estamos abriendo una nueva era de profesionalización en nuestro deporte. Hasta ahora esa condición se limitaba a la primera y segunda división masculina de fútbol y a la liga ACB también masculina de baloncesto. Es justo, por un lado, paliar una deuda histórica, una deuda histórica que tenía nuestro deporte con la mujer. Y por otro, por supuesto, incentivar la consolidación del deporte como un importante sector económico en nuestro país, que lo es, sin duda. En este sentido, les recuerdo que el termómetro del ecosistema del deporte en España subraya que gracias a la industria deportiva se generan más de 400.000 puestos de trabajo y que su impacto, como bien ha dicho el ministro, sobre el PIB es ya más del 3,3%. El objetivo es incrementar aún estos datos que ya son relevantes y seguir promoviendo su impulso bajo el paraguas de la profesionalización. Como saben, se ha culminado recientemente el proceso para la primera división femenina, lo que supone ya un hito sin precedentes y nos sitúa sin ningún género de dudas en la vanguardia de Europa en este terreno. Hace unos días fue constituida oficialmente la Liga Femenina Profesional, lo que es un motivo de enorme orgullo. Para llegar a este punto hemos tenido que superar algunos obstáculos. En la vida las cosas importantes no suelen ser fáciles. Llegaron a decir que no habría liga profesional, y la hay. Llegaron a decir que no habría unanimidad en la elaboración de los estatutos, y se ha producido esa unanimidad. Es decir, el deporte, una vez más, ha demostrado que tiene la capacidad de generar esperanza, unión, Entendimiento. En definitiva, objetivos comunes. Por eso creo que el futuro para nuestro deporte puede ser magnífico si las instituciones, las federaciones, los clubes, los deportistas y también, fundamental, los medios de comunicación, que están siempre con nosotros y a los cuales quiero agradecer el trabajo que realizan, seguimos avanzando y si avanzamos todos en armonía. Seremos más fuertes, sin duda, es una frase hecha, pero es verdad, si trabajamos todos juntos. Y siguiendo con la consolidación del proyecto de profesionalización del fútbol femenino, quería recordar que ya hemos publicado la distribución de ayudas por valor de 16 millones de euros para los clubes de la máxima categoría femenina. Estas ayudas estarán destinadas a la sustitución de hierba artificial por césped natural, a la ampliación y mejora de gradas, a la construcción de aparcamientos, vestuarios e instalaciones anexas como gimnasios o enfermerías o a la dotación de áreas de trabajo para los medios de comunicación, para que trabajen en las mejores condiciones posibles. Son sin duda pasos significativos del deporte, del deporte practicado en este caso por mujeres. Porque lo he repetido muchísimas veces, lo voy a hacer otra vez, la igualdad es otra de las grandes reivindicaciones para este Consejo Superior de Deportes. Así lo recoge, por otra parte, el proyecto de ley del deporte, del que antes he hablado, con un articulado plenamente inspirado en el principio de igualdad. Igualdad e inclusión son las dos grandes líneas maestras. En el texto se protege, por ejemplo, a la mujer deportista en caso de embarazo, que estaba desprotegida. Se recoge la igualdad de premios entre ambos sexos cuando los eventos deportivos se financien total o parcialmente a través de fondos públicos. De la misma forma, se garantiza que el sistema de dietas otorgadas en las selecciones nacionales sea igualitario para hombres y mujeres, porque el futuro del deporte será igualitario o inclusivo o no será. Cuando se inició el proyecto de profesionalización de la primera división femenina de fútbol, me escucharon hablar del fútbol como locomotora para los demás deportes practicados por mujeres, esta afirmación, que mantengo, por supuesto, y que además inspira la nueva vía que se está abriendo para el desarrollo del deporte español, lo hace además en los dos ámbitos, femenino y masculino. Así, este mismo año lanzaremos un nuevo bloque de ayudas económicas, concretamente 5 millones de euros, para que los clubes de la máxima categoría puedan desarrollar sus estructuras, porque los éxitos internacionales que perseguimos se labran, sin ningún género de dudas, en nuestras competiciones nacionales. Por lo tanto, debemos fortalecerlas. En este primer año, estas ayudas irán dirigidas a clubes de seis deportes. Baloncesto y balonmano, en modalidad femenina, fútbol para ciegos, modalidad masculina, waterpolo, hockey y hierba, y baloncesto en silla de ruedas, tanto femenino como masculino. No ha sido caprichoso la elección de estos deportes. Han sido deportes que han... ...tenido participación en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio. El desafío es construir un sector deportivo más fuerte y más robusto... ...más profesional y más dinámico... ...donde quepan la profesionalización, la innovación, la inclusión y la digitalización. Que sea un verdadero escaparate de las virtudes de España... ...que tenemos y muchas. A veces, decía el ministro también, no somos capaces de valorar... ...en su justa medida lo que tenemos... Y no hay más que darse una vuelta por otros países, incluso en nuestro entorno, para comprobar la grandeza del deporte español. Para comprobar lo bien que hacemos las cosas también en materia deportiva. Hemos sido ejemplo y estamos siendo que somos capaces de organizar los mayores eventos en las mejores condiciones. Y que salga todo como debe salir, que salga todo bien. De, queremos que España, decía, sea un verdadero escaparate de estas virtudes y de ahí el empeño para seguir Apoyando la organización de grandes eventos. La Liga, la Vuelta, el Mutua Madrid Open o los grandes premios de motociclismo y Fórmula 1 ya reflejan nuestra grandeza como país y la capacidad organizativa que tenemos en España. Gracias, por tanto, también a todos los promotores, grandes y pequeños, por potenciar nuestra industria deportiva y por promover la salud entre los ciudadanos. También lo digo con frecuencia yo creo en un modelo donde la colaboración público-privada sea efectiva. Y en línea con esto, debo confesar que existe un proyecto emblemático con el que volver a mostrarnos al mundo con todo el esplendor de un país moderno que somos. Me estoy refiriendo a la candidatura del Mundial 2030 de fútbol, un verdadero proyecto de país en el que caminamos de la mano de Portugal y es que el deporte tiene, como antes decía, esta capacidad de generar sinergias, abrazos, diálogo, cooperación, hermandad, de eliminar diferencias, de superar ideologías y superar también fronteras. Esta capacidad sola tiene el deporte y todos los que estamos aquí estamos convencidos, seguro de ello. Estamos dando los primeros pasos junto a la Real Federación Española de Fútbol para conseguir reeditar aquel sueño que fue el Mundial de España del 82 espero que con mejores resultados deportivos el desafío es enorme pero es que el potencial del deporte es descomunal y en ello tienen mucho que ver las políticas públicas las políticas públicas juegan sin duda un papel fundamental en el deporte porque las políticas públicas son clave por ejemplo para que el deporte español disponga de esos 300 millones de euros procedentes de los fondos europeos son claves para que los centros de alto rendimiento se hayan convertido ya en verdaderas joyas de la corona y un aspecto a imitar por muchos países no solo de nuestro entorno. recientemente he tenido ocasión de, de comprobarlo en la Cumbre iberoamericana del deporte donde se nos ve con una admiración que a veces que a veces ni nosotros mismos no los creemos y más de un país de dos y de tres nos han pedido información para copiar el sistema que tenemos de los centros de alto rendimiento y que conste que este no es un mérito de este consejo, ni mucho menos de este presidente, este es un mérito de mis antecesores, algunos de los cuales están hoy aquí, agradezco muchísimo su presencia, que han apostado por este modelo deportivo y que nosotros tenemos la obligación de seguir desarrollando, porque creo que es el camino adecuado. Y son clave igualmente las políticas públicas para la puesta en marcha de programas deportivos ambiciosos, como el Team España Élite, al que antes hacía referencia, o para mantener y mejorar las becas ADO, sin recortes y esto también es una cuestión en la que el Consejo Superior ha tenido especial empeño que debido a la crisis económica básicamente y a la crisis sanitaria se han producido algún recorte es decir algunas empresas que apostaban por el planado pues no lo hacen con la misma fuerza bueno yo estoy convencido de que recuperaremos esa pujanza económica y allá donde no pueda llegar el planado Está el Consejo Superior de Deportes para garantizar que ni un solo deportista se quede sin la beca que le corresponda. En definitiva, la acción política es clave en el presente del deporte español y sin duda será clave también en el futuro. De hecho, será en la preparación que ya estamos haciendo de la Presidencia Española de la Unión Europea, el deporte va a ser en el segundo semestre de 2030, va a ser ...un espacio muy relevante. El deporte tendrá una gran importancia... ...en la presidencia española de la Unión Europea. Vuelvo a lo mismo. Sé que juntos transitaremos por la senda correcta. Juntos. Esa senda que nos va a conducir... ...hacia una sociedad más deportiva... ...más saludable... ...a una economía más fuerte... ...a un empleo más estable... ...y de mayor calidad... ...y a unos éxitos deportivos... Sin precedentes. Es difícil mejorar el nivel de los éxitos del deporte español, pero tenemos la obligación de intentarlo. Tenemos los recursos, tenemos las ganas, tenemos el potencial y sobre todo y por encima de todo, tenemos el compromiso de seguir trabajando juntos para mejorar. Muchas gracias.
4: Buenos días y bienvenidos a todos a estos desayunos deportivos. Muchas gracias, señor Franco, por aceptar esta nueva invitación para participar en este foro, que cumple 15 años desde que lo inauguró un compañero suyo que está en la sala, Jaime Elizabeth, que él sabe que forma parte muy importante de estos desayunos. En su, en su debut en este foro no le concedimos esos 100 días de gracia que concede la política. Llevaba, creo que unos 70 días, pero hoy lleva ya un año y tres meses, así que le podemos, le podemos examinar con con más análisis eh, Lleva ese año y tres meses en uno de los, de los cargos que dicen los políticos más codiciados del mundo de la política, aunque en los tiempos actuales no sé qué decirle no sé si es tan codiciado Permítame también que le agradezca al ministro de Cultura y Deporte su presentación y sobre todo su especial sensibilidad hacia el deporte Llevo 15 años haciendo esto y la verdad es que es la primera vez que hay un ministro, viene un ministro a presentar a un secretario de Estado, así que le agradezco esa sensibilidad y que nos acompañe en estos desayunos. Muchas gracias, señor Z. También le doy las gracias a los invitados, a los que nos siguen aquí, a los que nos siguen por, por streaming, por el canal de YouTube. Y como le dije la vez anterior, espero que hoy en este escenario de titulares que deje un poco al margen su carácter gallego de cuna. Así que
1: esa es responsabilidad le dejo. Es difícil, ¿eh?
4: Es difícil. Veo que aparte de sus, que lo tengo aquí apuntado, 10.397 seguidores en Twitter, tiene buenos amigos en esta sala y ha vuelto a reunir al señor Tebas y al señor Rubiales, así que tiene mucho mérito. Se puede hablar de los partos de Viana, pero también de los partos de Europa Press por reunir a todo este elenco. También está nuestro amigo, buen amigo Alejandro Blanco, así que le felicito. Le recuerdo a todos los que nos acompañan que tienen el email preguntaseventos@europapress para formular las preguntas, ya han llegado algunas, y empiezo, decía Alejandro Blanco y en la sala VIP, que tenía 60 preguntas y le iba a ceder mi puesto. Pero, pero bueno, voy a empezar yo y después si quiere Alejandro tomarme el relevo
1: le, sí. le, dejo, se, le se, dejo. Seguro que tiene muchas más. Seguro sí. que tiene muchas más.
4: Eh, empiezo. Ha eh, hablado de hitos del deporte. No ha mencionado la permanencia de Mielche en la Liga Santander, pero bueno, se lo perdono. Es importante también. Es importante. De la segunda gran revolución del deporte español, de la legislatura, del deporte, de esos presupuestos que son históricos. Vamos a empezar con eh, lo que todavía está ahí, aunque parece que no, que, no, que se ha ido, que está latente. Eh, un, un informe de la Fundación España Activa estimó que la crisis sanitaria provocaría unas pérdidas en el deporte español de 4.616 millones de euros y una destrucción de puestos de trabajo entre 31.000 y 42.000. ¿Cuál es la factura actualizada de esa crisis que todavía está ahí, aunque no lo parece de la COVID-19 en el deporte español.
1: Sí, bueno, eh, los datos, además, una fundación prestigiosa como esta, pues siempre aporta muy buenos datos. Pero es verdad que sí, la crisis, la crisis sanitaria, la crisis económica, pues se ha notado también en el deporte. Eso es evidente, antes lo comentaba. Pero la buena noticia, yo me quedo con la noticia, es que estamos recuperando ya, en todos los aspectos, niveles ya prepandémicos. Con lo cual, estamos en el camino adecuado para superar ese bache que hemos tenido, fruto, insisto, de la crisis. Estamos ya en el buen camino. Y además, no hay que olvidar que al margen de los datos económicos, la importancia que tuvo el deporte, eh, sobre todo con la pandemia de COVID, gracias al deporte, eh, muchas personas eh, tuvieron esa vía de escape para mejorar su salud, no solo física, sino que también mental, cosa muy importante y que a veces equivocamos. Digo, equivocamos, no, que a veces nos olvidamos de la salud mental. Gracias al deporte hemos visto, eh, por ejemplo, que muchas personas conseguían evadirse de la tristeza, de, del encierro, de lo que suponía la crisis. Y gracias al deporte, eh, repito, eh, mucha gente, muchas personas se han salvado de padecer COVID y otras muchas han mejorado su salud mental de una manera casi exponencial.
4: Bueno, lo comentó usted en el anterior desayuno, gracias a la Liga gracias a esos partidos que veíamos en casa cuando estábamos encerrados, la situación psicológica fue un poco, un poco mejor. Sin duda, sin duda. El relato de lo que me estaba contando usted eh, me viene muy bien para comentarle este dato también. Eh, presentaron hace unas semanas el anuario de actividades deportivas de 2002, que elaborado por el Ministerio de Cultura y Deporte, y ahí sí que parece que se, como apuntaba usted, que se está viviendo un despegue gracias al turismo deportivo, entre otras cosas. ¿no?
1: Sí, es otro de los factores que, que tenemos que potenciar. ...que es el turismo deportivo. Siempre digo que el deporte es valores, el deporte es competición. Sobre todo valores, es la parte que más me gusta del deporte. Pero es competición, el deporte es compromiso, el deporte es trabajo en equipo. Pero el deporte también tiene una vertiente económica muy, muy importante. Los datos ya los hemos dado y eh, en España tenemos la suerte de tener unas condiciones magníficas en cuanto a climatología en cuanto a infraestructuras hoteleras, eh, medios de comunicación. Y lo que estamos comprobando es que muchos equipos que vienen, por ejemplo, a hacer concentraciones durante la temporada de invierno a nuestro país, luego repiten. Y no solo eso, en los lugares donde se concentran, luego se fomenta, ellos son los encargados de la mejor propaganda que se pueda hacer de esos lugares para el turismo. Con lo cual, tenemos que aprovechar las sinergias económicas que nos proporciona el deporte también, de una manera decidida en el turismo. Y también, si se me permite, para paliar los efectos de la llamada, los efectos negativos que tiene la llamada España vaciada, también el deporte puede contribuir y va a contribuir.
4: Lo he mencionado en su exposición. Hablemos de algunos de los objetivos que se ha, se ha planteado lo que resta de legislatura. Uno de ellos es el impulso al deporte femenino. El 15 de junio se cumplió un año, el primer aniversario, de ese anuncio de la profesionalización del fútbol femenino en España, eh, Beatriz Álvarez, primera presidenta, mujer. Por cierto, se metió ahí un pequeño jardín eh, por decir que quería que fuera una mujer la primera presidenta de, de la Liga, ¿no?
1: No es ningún jardín. Estoy orgulloso de haberlo dicho y lo diría mil veces. Lo lógico, lo normal, lo natural, es que en la primera liga femenina profesional, femenina, tenga al frente una mujer. Creo que estoy reivindicando algo muy justo. Es posible que me haya propasado en lo que son mis labores o que, o que no haya ejercido de gallego ese día. puede bueno, ser pues
4: siga, siga no ejerciendo. Pero
1: creo firmemente que era lo adecuado y afortunadamente así ha sido. Y agradezco, por supuesto, a los clubes que hayan tomado esta decisión.
4: Bueno, seguro que Beatriz nos está siguiendo por streaming. Le mandamos un saludo porque acaba de ser mamá. Eso sí, la felicitamos además. La felicitamos y esperemos que dentro de poco nos acompañe también en esta, en esta tribuna. En una reciente entrevista al larguero con nuestro compañero Manu Carreño eh, decía que es ambicioso, ¿no? que todavía el deporte femenino no está donde tiene que estar. ¿no? El techo, ¿dónde está ese techo del deporte
1: femenino? Pues el techo está donde las mujeres, eh, con su lucha, con sus reivindicaciones, quieran situarlo. Nosotros hemos propiciado las condiciones para que se crease la primera liga femenina profesional. Vamos a seguir trabajando en esta dirección, pero no todos los deportes merecen un tratamiento mimético. Cada deporte tiene sus, sus especificidades. Lo que tenemos que hacer desde las instituciones, en este caso desde el gobierno, y está empeñado, muy empeñado en hacerlo, es buscar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y también el deporte. Con lo cual es un camino que en el tema del deporte estamos iniciando, pero lo estamos haciendo con tanta ilusión que seguro que tendrá éxito.
4: Soy un hombre electromista, siempre siempre me gusta decirlo y recojo aquí algunos datos. Bueno, solo ya lo, lo sabemos todos, solo hay dos presidentas mujeres de federaciones, una solo olímpica de asunción que nos acompaña, Isabel García también, de Salvamento. El gobierno ha destinado 17,9 millones de euros a las comunidades autónomas para favorecer esa, esa inclusión, pero todavía quedan, quedan pasos por, por dar, como decía usted, porque solo el 35% de las mujeres ocupan puestos de... de Juntas directivas de federaciones, aunque se ha creado recientemente el Observatorio de Igualdad en el Deporte, no se están dando pasos progresivos.
1: Sí, este, este Observatorio de Igualdad lo que tiene que hacer es velar precisamente para que este camino que hemos iniciado se desarrolle adecuadamente. Velar no diría vigilar, que son un poco fuertes, pero estar pendiente de que esto sea así. <coughs> tiene una composición interministerial y ha estado, está empezando a funcionar todavía. Pero la apuesta por el deporte femenino es firme, es decidida, es entusiasta. Deporte femenino y deporte inclusivo. Sin olvidar, por supuesto, otras facetas del deporte.
4: Uno ha repetido una y otra vez, Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que no siempre lo hacemos, a veces se nos olvida, y a veces eh, Miguel se nos, se nos enfada, pero sí que lo tenemos bastante... Es
1: que nuestros Paralímpicos bastante, también se lo, se lo merecen. Y bastante
4: mucho. presente, bastante presente. Por cierto, espero que me tenga en cuenta para ese Team España estratégico, ya que para el otro eh, finalista olímpico no creo que sea, pero a lo mejor el estratégico puede ¿Quién ser. sabe? Todo
2: es
1: cuestión de ponerse.
4: Todo, todo es eh, cuestión de ponerse. Estás a tiempo, te faltan dos años todavía. Faltan pero... dos años. Eh, ha pasado quizás un poco desapercibida, pero la profesionalización del balonmano. El otro día los clubes estuvieron reunidos en el CSD y votaron de forma unánime querer esa petición de ser profesionales. ¿Cómo van esos plazos y en cuánto tiempo podría darse esa profesionalización
1: sí, del pues, balonmano? Es verdad, es un paso también muy importante. Está aquí el representante de Asobar, Miguel Ángel. Y yo creo que bueno le pasa lo mismo que al fútbol. Están iniciando un camino que yo espero que sea, que sea exitoso. Yo celebro, me he alegrado mucho de que se diese ese primer paso, de que se diese además por unanimidad con lo cual, bueno, pues yo estoy convencido de, de la fuerza que tiene el balonmano en España. No olvidemos que el balonmano es una fuente constante de éxitos, ¿verdad? Y, y va a seguir siéndolo. Para, lo, para, lo, para ello es importante, como decía antes, reforzar las competiciones nacionales para luego tener éxitos internacionales. Es una ecuación simple, pero que funciona bien. Bueno,
4: hasta ahora las preguntas fáciles. Poco a poco van a, a ser un poco más complicadas. Algunas no. de las que ya me han enviado, pero... Lo comentaba también en su, en su presentación, la ley del deporte eh, es un anhelo personal suyo que tenga el máximo consenso y que estará a finales de año. Me, eso me lo ojalá. promete, me lo promete en el próximo desayuno, no le preguntaré por eso, si sí me lo promete. Ojalá, ojalá.
1: Ayer tuve ocasión de estar con el ministro de Presidencia y con el secretario de Estado de relaciones con las Cortes y le a ver, he insistido, he insistido mucho. Y aparte espero muchísimo de su capacidad de trabajo, el secretario de Estado, Rafael Simancas. Y estoy convencido de que puede estar lista antes de que acabe este año. Pero la aritmética parlamentaria, sabemos lo que es. ¿eh? No quiero poner ninguna venda antes de la herida, pero es cierto. Nuestra intención es esa. Nuestro grupo parlamentario está trabajando mucho y bien. Vemos eh, buenas... a ver, digamos... Buenas, tenemos buenas expectativas en lo que se refiere al apoyo de otros grupos, pero estamos en fase de negociación e insisto, nuestro grupo parlamentario está haciendo muy bien y estoy convencido de que llegaremos a fin de año con una nueva ley. ¿Por qué es necesario ese consenso? Teniendo en cuenta que la vigente desde 1990, una ley que nace con la vocación de continuidad, pues, lógicamente, es necesario que nazca también con un apoyo parlamentario muy amplio. ...estoy convencido de que va a ser así.
4: Bueno, es que esa pregunta ...la hago a todos los secretarios de Estado... Yo a Jaime, a Albert, a Miguel, a Irene... ...que también iba a venir, que no sé si... Sí, ha, está, la está tiempo Irene, está ahí. ...ha venido, que, que... ...le he preguntado a todos por ella, así que espero... ...espero que sí que se, se cumpla. Voy a formularle algunas de las preguntas... Eh, ...pregunta a Antonio Aguiar... ...director de iusport, e del canal jurídico... ...como digo yo, del portal jurídico por excelencia... ...y nos acompaña también su hija Irene... Eh, señor Franco, la nueva ley del deporte privatiza la justicia deportiva. ¿Cómo explica un gobierno, que un gobierno de izquierda un proyecto de ley que retira la principal competencia al Tribunal Administrativo del Deporte y obligará a los deportistas y clubes a acudir a un juzgado o a un tribunal arbitral privado de pago si es sancionado? Bueno, para empezar... Habla de las competencias del tribunal...
1: Sí, sí, sí. sí. Para, empe... sí. para empezar, eh, la ley está todavía... Es un proyecto de ley está todavía en el Parlamento, no sabemos cuál va a ser el resultado final, está sujeta a enmiendas, pero tengo que decir que no se privatiza para nada la justicia. Hay todavía tres vías a las que acudir antes de la justicia ordinaria. Está primera, la propia federación, luego el arbitraje, y además el TAF mantiene muchas competencias, casi todas. Lo que no, donde no va a entrar el nuevo administrativo es en lo que pasa en el terreno del juego básicamente dicho así grosso modo no pero para nada se privatiza la justicia hay arbitraje insisto los propios, las propias federaciones tienen sus órganos eh, para juzgar entre comillas con lo cual no no haber lo fundamental no haber indefensión y lo menos fundamental pero importante también lo que hacemos es ponernos al nivel de los países de nuestro entorno en este terreno
4: bueno, es una de, la, de las de lo que ha trascendido uno de, de los problemas que se le achaca esa ley del deporte, que ¿no? quizás las menor, menores competencias del tribunal.
1: De todos modos, todo es mejorable y ya veremos qué pasa cuando salga de, del Congreso y del Senado. Pero, la... repito, no hay indefensión. ¿eh? No hay indefensión.
4: Vamos a con las preguntas difíciles. Relación con las instituciones. Eh, le comentaba antes esa, esa reciente entrevista en el Lardero, y decía que, que en esa guerra que mantiene la Liga de Fútbol Profesional y, y la Federación Española de Fútbol, que quizás los amantes del fútbol que están hartos, que casi se incluía usted también, y que el fútbol debe, debe ir unido y que sería imparable. el fútbol español va imparable, sobre todo como ha apuntado usted por ese Mundial de 2030 en el que
1: todos debemos ir unidos. A mí no me gusta hablar de guerra, pero no me gusta de guerra. es verdad que de las diferencias, vamos a ser gallegos con los términos de las diferencias, de las discrepancias que pueda haber entre liga y federación, pues es verdad que al aficionado al fútbol le gusta más ver partidos de fútbol, le gusta más disfrutar de los éxitos del deporte que estar pendiente de estas diferencias, discrepancias, etcétera, que es evidente, se producen con cierta frecuencia en el fútbol español. No digo nada nuevo, que hay un cierto hartazgo y que nos gustaría a todos que trabajásemos todos, como he dicho, juntos, para mejorar el fútbol en España. Por supuesto, el fútbol en España, y lo sabe Luis, lo sabe Javier, es imparable. es imparable. Por lo tanto, se merece un esfuerzo de unidad. No pido nada al otro mundo. Y estamos ante la posibilidad de organizar un evento que yo creo que después de unos Juegos Olímpicos, corrígeme Alejandro, quizás sea un evento de los más importantes que puedo organizar un país, que es un mundial de fútbol. Además, organizarlo con Portugal. Estamos, insisto, a punto de conseguir algo que puede ser un hito histórico. Uno más, pues trabajemos juntos.
4: Y está Irene, que ya la, la, la ha podido localizar aquí con nosotros. ¿Ve posible recuperar ese clima de diálogo que hubo con los pactos de Villana, que milagrosamente firmó Irene, que todavía en estos tiempos actuales cobra todavía más importancia.
1: Claro que sí. Todo es cuestión de intentarlo. Posibilidades hay. Vamos a intentarlo. Por nuestra parte no va a quedar.
4: ¿eh? Bueno, le propongo los pactos de Europa Press. Incluimos al señor Alejandro Blanco y quedamos los cuatro y hacemos un desayuno aquí y hablamos del deporte español. Yo encantado. ¿Le parece? Yo encantado. ¿Os parece el resto? No, no me dicen nada. Alejandro sí que creo que sí.
1: Yo todo lo que sé hablar de deporte, encantado. Bueno.
4: Eh, le, le comentaba que esa unión, eh, no sé si tiene la agenda reunirse con con el presidente de la Liga, el presidente de la Federación, no, eh, para fomentar eh, no. esa unión y sobre todo por lo que le decía, no, debemos unir.
1: En la agenda no está, pero ellos saben perfectamente mi intención y hoy lo he dejado perfectamente claro. Bueno, vamos a, a intentarlo entre todos, entre todos. vamos a, a empujar en esa dirección, porque nos jugamos mucho, porque a veces, y tengo que para decirlo ahora, a veces también maltratamos de alguna manera, al fútbol, ¿no? Y, y asociamos enseguida fútbol, jaleo cuando cuando tampoco es así, no todo es así, no todo es tan lineal, porque hay que recordar que el fútbol, los ingresos que genera el fútbol hacen que otros muchos deportes puedan sobrevivir y eso hay que decirlo y hay que ponerlo en el, no sé, en el eh, en valor. hay que ponerlo en valor, vamos a dejarlo así, ¿no? Y eso es gracias al fútbol, es decir que el, el fútbol ...aportan muchísimo al conjunto del deporte español.
4: Hablamos del fútbol y de la Liga, hace, hace unas semanas, eh, eh, presentó hace una semana... Eh, ...la Liga de Fútbol, eh, una, una denuncia contra los clubes Estado... Eh, ...el presidente del Real Madrid, en una reciente entrevista al Chiringuito... ...dijo que el, el proyecto de la, de la Superliga sigue viva... ...¿qué salida eh, ve al conflicto y qué opina de esa denuncia que han presentado contra clubes como el PSG que parece competir de forma desleal con el resto de clubes como los
1: españoles. Como aficionado al fútbol estoy completamente de acuerdo con esa denuncia que se presenta contra el PSG. Y es verdad, es verdad que los equipos españoles juegan con una cierta desventaja con respecto a los llamados clubes estado. Dicho esto, ¿la Superliga solucionará este problema? No lo sé. Es verdad que ante el planteamiento inicial de la Superliga yo me manifesté en contra. ¿Por qué? Porque ese proyecto inicial obviaba la parte más importante del deporte, que es la competición. Y obviaba el acceso mediante un proceso competitivo a participar en esa competición. Era como una especie de, de club cerrado. A mí eso, lógicamente, como amante del deporte, no me gustaba. Luego he oído alguna rectificación que ya iban por el buen camino, a mi juicio. Y es que para acceder a jugar la Superliga lo que se tendría en cuenta era el aspecto competitivo, es decir, se llegaría por méritos deportivos. Que es, lo, que es lo que a mí me preocupaba? Se llegaría por méritos deportivos. Ahora bien, dicho todo esto, a mí me gustaría que los cambios que se produzcan, que tiene que haber cambios, yo creo, en lo que es la Champions, en lo que son las competiciones europeas, sea en el seno de las instituciones. En este caso, sea bajo el amparo, o como queramos llamarle, de la UEFA. Eso sería lo que yo
5: deseo.
4: Bueno, eh, mientras hago una pregunta le pueden mis compañeros pasar el micrófono a Rafael Fernández, que no sé dónde está está en, en aquella parte de la, de la sala eh, ha hablado en su discurso de esperanza, unión, entendimiento y objetivos comunes justo todo lo que ha faltado a la candidatura de los Juegos de Invierno 2030 ¿Usted que ha estado dentro del proceso, ¿qué cree que ha fallado y qué opina de las declaraciones sobre Pago sol que, que hizo el señor Lambán y llamó al COE Aliado del independentismo. Poco.
1: Uf. Bueno, es que hay, hay frases que se descalifican por sí mismas, ¿no? Llamar al COVID aliado del independentismo. Yo he oído, en esta vida he oído muchas cosas, muchas barbaridades, pero esa quizás supere algunas de las que ya he oído
5: anteriormente.
1: Eh, ahora mismo estamos todavía digiriendo esa desilusión, que, que lo ha sido, sin duda. Hubiera sido una magnífica candidatura, candidatura conjunta, por muchos motivos, ¿eh? pero hubiera sido magnífica. Hay que digerirlo, pero lo que, no puede, lo que no podemos hacer es hablar en esos términos de un deportista ejemplar. Ejemplar dentro de la pista y ejemplar fuera de la cancha vamos baloncesto, como está demostrándonos con su fundación y por todo lo que está haciendo, por ejemplo, para combatir la pobreza infantil. Es decir, creo, creo. Que son palabras que no se corresponden para nada con lo que es o que no se merece una figura como Pau Gasol, que es un icono del deporte español. Y luego, a mí me consta, es verdad, yo participé en una reunión, me consta, me consta, no estoy seguro, lo he vivido, el esfuerzo que ha hecho el Comité Olímpico Español, su presidente en particular, para conseguir ese acuerdo, me consta. No sé si un día en broma me decía que era aspirante a ocupar la plaza de Santo Job algo así. Porque me consta que ha echado una dosis de paciencia importantes. No ha sido posible, Bueno, no es, pero no es momento de, de culpabilizar. No ha sido posible ya está. Pensemos ya en el futuro. Pensemos en 2034, a ver si en ese momento es posible.
4: Pregunta mi compañero Alberto Fray, de Televisión Española. Hacía la pregunta de Pau Gasol. Eh, lo de aliado del independentismo, pero añade, ¿qué opina de que ambas comunidades traten ahora de impulsar sus candidaturas por separado?
1: A mí lo he dicho y lo mantengo. Eh, yo me considero persona que busca permanentemente el consenso, si no se puede conseguir mal asunto, pero creo, creo, y me puede corregir el presidente del COI, que la forma de presentar una candidatura más potente es ir juntos. No creo que sea adecuado que se puedan presentar dos candidaturas de dos comunidades autónomas. No creo que sea adecuado ni que sea bueno para obtener el éxito que perseguimos todos, que es organizar unos Juegos Olímpicos de invierno en España.
4: Y ahora que se cumplen, que se está celebrando en Barcelona precisamente el 30 aniversario Barcelona 92, en un momento eh, tan simbólico Sería que pase esto. Simbólico. Es una pena, eh, hablaba ayer Alejandro, de decepción. Es una pena porque era un proyecto regenerador que podía unir a esas dos Españas que, desgraciadamente, se habían separado por, por eh, aspectos políticos y
1: era integrador. Es que el deporte, como antes decía, el deporte une. Eh, cuando una selección española, el deporte que sea, obtiene un éxito, en ese momento no hay deportistas de, de Galicia, de Canarias, de Cataluña o de Aragón. Es la selección española. Y así hay que reivindicarlo. Yo lo, yo lo siento así, además, y lo siento con toda la convicción. Con lo cual, el deporte hay que utilizarlo como herramienta para
5: unir, no para separar.
4: Le doy paso a mi compañero Rafael Fernández.
5: Hola, muy buenas tardes o buenos días. Eh, presidente, lo primero eh, bueno pues es para congratularse que, que tengamos esos presupuestos eh, que superan ya los de todos los años. y Le voy a hacer una pregunta que seguramente en este foro no es la más popular, eh, que es relativa a la limitación de mandatos. Inicialmente estaba incluida dentro del proyecto de ley de, de ley del deporte que están, que están intentando sacar adelante y finalmente eh, salió de ese proyecto. Eh, me consta, porque lo he hablado muchas veces con muchos presidentes a los que, con los que discrepo en eso y, y con los que tengo una relación cordial, ¿no? pero eh, me consta que desde las federaciones, desde el Comité Olímpico, incluso con Alejandro, eh, ellos consideran que, no tiene por qué haber esa limitación de mandatos, entre otras cosas, porque ustedes políticos, eh, como políticos, no tienen esa limitación de mandatos. Sin embargo, ustedes sí tienen otro tipo de limitaciones, como topes salariales, como otras obligaciones, Pues diputados que tienen que poner su patrimonio dentro de las leyes de transparencia. Eh, otro tipo de, permítame la expresión, higiene democrática, voto que no sea que, con papeletas en asambleas... que yo creo que en muchos casos son asambleas, bueno, que ya están bastante eh, dirigidas y que al final, si, si se ven esas papeletas, parece que esa democracia no existe y mmm, vemos una litigiosidad en el deporte que no existe, por ejemplo, gracias a Dios, dentro de lo que son unas elecciones nacionales, eh, generales. ¿No cree usted que eso, esos procesos electorales también se deben de modificar, que tenemos procesos ahora mismo litigiosos eh, en voleibol, en remo, en piragüismo, en taekwondo. Eh, solamente hay cuatro federaciones con limitación de mandatos olímpicas y la, hay tres, por ejemplo, que venían de procesos también muy eh, conflictivos y que acabaron en los juzgados con malas, eh, bueno, pues, con situaciones que no han gustado absolutamente a nadie, tipo tenis, tipo eh, baloncesto o, o rugby, por ejemplo. Eh, ...que acabaron mal, eh, bueno, no sé qué, qué, qué opina y, y por qué, cuál es la motivación también de, de, ese, de ese cambio... ...de que no, no, finalmente no vaya limitación de mandatos y si no cree que la higiene democrática tiene que, que mejorarse dentro del deporte. Bien,
1: gracias eh, Rafa por tu, tu pregunta. Ojalá, ojalá con la limitación de mandatos se solucionasen todos los problemas que eventualmente pueda haber en las federaciones... La limitación de mandatos puede tener esa parte casi casi lúdica de higiene democrática, que tampoco es, tampoco es todo lo, lo higiénico que, que se pretende. ¿no? Pero, en fin, eh, estaríamos con ello, si llegásemos a la de mandatos, estaríamos limitando, de alguna forma, eh, algunas actuaciones de las federaciones que tienen proyectos que exceden a más de lo que son dos mandatos, porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con el deporte base, pues yo creo que las federaciones merecen esa continuidad para hacer un seguimiento adecuado y potenciar de manera adecuada a los deportistas que empiezan a una edad temprana para que luego puedan desarrollarse adecuadamente. Eh, yo confío y confío mucho eh, en, la buena, en las buenas prácticas de las federaciones y la autolimitación, las reglas que se autoimponen las federaciones en general. Que puede haber algún caso donde haya... ¿Este tipo de problemas? Por supuesto que sí, pero lo has dicho perfectamente al principio. Si en la, en la política no hay limitación de mandatos, pues tampoco parecía muy lógico que la hubiese en el mundo federativo, pero me quedo con la parte positiva, que me consta que muchas federaciones ya se están autoimponiendo reglas mucho más exigentes que las que tenían hasta ahora. Que pueda haber alguna, algún problema, lo sabrá siempre. Pero creo, sinceramente, que la limitación de mandatos no solucionaría todos los problemas que eventualmente pueda haber en las federaciones. Que, por cierto, en general tengo que decir que funcionan bien. De hecho, los éxitos que tenemos en el deporte español seguro que no serían posibles con un funcionamiento deficiente de las federaciones. Bueno, recupero unas,
4: unas palabras del alcalde de Madrid en una entrevista hoy al diario El Mundo... Nosotros no renunciamos, Madrid será sede de unos Juegos Olímpicos, pero necesitamos un consenso social y político. ¿Le ha dicho al señor Blanco que hable con el alcalde de Madrid para recuperar ese anhelo pues, olímpico de Madrid de mil,
1: 2036? Por una vez coincido con el alcalde de Madrid, pero bueno, tienen que... Bueno, eso, eso es noticia, ¿no? Tienen que tienen que hacer una propuesta, yo creo, seria y presentarla al Comité Olímpico Español y luego pues se verá esa posibilidad, que yo sepa, que yo sepa, al Comité Olímpico Español no ha llegado ninguna propuesta del Ayuntamiento de Madrid. Tendrán que verlo, generar ese consenso, pero yo lo que oigo de momento son frases aisladas de diferentes portavoces en el Ayuntamiento de Madrid. Si ese consenso existe y, y se presenta una candidatura al Comité Olímpico Español y no quiero meterme donde no me llaman, pues estoy convencido de que el Comité Olímpico Español lo tratará con todo el cariño que se merece la ciudad de Madrid. Pero a usted le gustaría... Como español, me encantaría que España pudiese organizar los Juegos de Invierno y los Juegos de Verano. Y el Mundial 2030, por supuesto. Me encantaría. No, no, no vamos a dar abasto con tanto trabajo a los sí, periodistas. Sí, sí, sí. tenemos, no, tenemos capacidad de sobra para organizarlo. Y además, lo digo siempre, lo hacemos muy bien. Lo hacemos es que, bien. A veces parece que tenemos un cierto complejo con respecto a países de nuestro entorno. Y, y luego, cuando uno ve competiciones que se organizan en otros países, pues... Comprueba la grandeza que tiene el deporte español, no solo en el aspecto competitivo, sino en el aspecto de la organización de grandes eventos. Usted... Yo pongo siempre un ejemplo, pero, perdone. Eh, aquí en Madrid se celebró un partido de fútbol de dos equipos argentinos, River Plate y Boca Juniors, con hinchadas que tienen fama de no ser especialmente pacíficas. Pues la, la organización salió impecable, impecable. Y no quiero entrar en comparaciones con otros eventos. Eso
4: le iba a decir, que usted que fue delegado del Gobierno, le pregunté en el desayuno anterior a, al presidente de la Liga, Javier Tebas, por esos lamentables incidentes que sufrió la afición del Real Madrid y del Liverpool en la final de la Champions.
1: Sí, sí, yo, yo, yo fui testigo. Yo, yo estaba allí y, bueno, pues... Eh, eh, un recorrido que normalmente, según el conductor, se realiza en 40 <coughs> minutos, nos llevó dos horas y media... Eh, con lo cual, bueno, llegué tarde, menos mal que se retrasó. Y es verdad, es verdad que la organización dejó mucho que ser. Yo antes de, de entrar a, a mi localidad, vi lo que estaba pasando fuera y me acerqué, me acerqué a ver si había, me salió del alma esa, ese, bueno, esa ese, ese ansia por, por comprobar si había españoles, afectados de alguna manera, porque había gente que estaba recibiendo algún golpe que otro y gases y demás, y tuve la... lo comprobé a pocos metros, de hecho algunos medios de comunicación me, me vieron en ese momento y me, me entrevistaron, y era bastante caótico lo que allí estaba sucediendo. Y no era la afición del Real Madrid, por supuesto, la afición del Real Madrid tuvo un comportamiento ejemplar, como suelen tener las aficiones españolas, tampoco era la afición del Liverpool, bueno, era... Una deficiencia en la organización, lo que allí estaba pasando. Pero las aficiones, muy bien. Es más, nosotros también tenemos que estar muy satisfechos en lo que se refiere al comportamiento de las aficiones. Por ejemplo, en la final de la Champions femenina, la afición de la Barcelona, después de haber perdido, dio un auténtico ejemplo, quedándose hasta el final, quedándose a la entrega de los, de los trofeos y aplaudiendo al equipo que había ganado. Eso lo hace muy bien la afición española. Y tenemos que estar orgullosos. Estamos acabando.
4: Vamos a hablar de su agenda corto, medio y largo plazo. Mundial de Natación, Juegos Mediterráneos. Eh, creo que se marcha el domingo con, con Alejandro a, a Orán. ¿Qué pronóstico hace de esos Juegos Mediterráneos? Y si entiendo que para los deportistas que, cuya primera oleada salió ayer no hay problemas, pero algún aficionado familiar va a tener problemas para viajar a Argelia ...por la suspensión del tratado con ese país, por lo que todos conocemos.
1: No, no, no va a tener ningún problema. Yo hablé ayer todavía con el embajador el nuestro en Argelia... ...y me dijo que no habría ningún tipo de problemas... ...que por supuesto los españoles que allí nos desplazásemos seríamos bien tratados... ...y es que hay que aprovechar el deporte también para eso. En este caso, para normalizar las relaciones con, con un país... ...con el que siempre tuvimos buenas relaciones... Como es Argelia, el deporte tiene que ayudar y el deporte español, en la medida de sus posibilidades, dentro de la humildad, pues vamos también a colaborar para normalizar esta situación.
4: Que leí una noticia y habrá grandes
1: que... éxitos deportivos también.
4: ¿no? También. Que leí una noticia que Argelia ordena a sus agencias que suspendan las relaciones con España y fue de ayer o, de, o de antes de ayer.
1: Pues nosotros vamos a estar allí e insisto, el embajador me ha dicho que no tendríamos ningún problema, que seríamos bien recibidos.
4: Lo ha comentado en la presentación, el programa ADO va a estar eh, dotado de 8 millones de euros. Hay una serie de ayudas, como las que ha comentado el Team España y demás. ¿No es una meta demasiado ambiciosa, y lo he puesto también en la diapositiva, igualar o superar esas 22 medallas de Barcelona
1: 22? Por eso he dicho vamos a intentarlo, ¿no? porque es muy difícil, efectivamente. Pero si no lo intentamos no lo conseguimos, seguro. ¿no? O sea que podemos conseguirlo. Por intentarlo no va a quedar. Hay que poner, hay que poner todos los medios. De lo que se trata es que a los deportistas, a nuestros deportistas, que van a participar en las Olimpiadas, en el, perdón, en los Juegos Olímpicos Juegos de París Olimpí. y en los Juegos Paralímpicos de París, dicho vulgarmente, no les falte de nada para que puedan llegar a las mejores condiciones. Eso es de lo que se trata. Y luego, pues la competición pues tiene o sea, no es una ciencia exacta. Y el mejor deportista puede tener un día malo y no rendir al nivel a que nos tienen acostumbrados, eso puede pasar, pero eso es el deporte, con lo cual, pero lo que es esencial es que todos los deportistas puedan llegar en las mejores condiciones y el esfuerzo que va a hacer el gobierno va en esa dirección.
4: Creo que va a tener que viajar a Londres dos veces, espero, una por tenis y otra por, por fútbol femenino, el 31 de julio es la final de ...de la Eurocopa Femenina... Está bien, está bien. ...primero como ha visto a rafa Nadal... ...ha vuelto, parece que, que vuelve bien...
1: ...parece que vuelve bien, aparte que bueno... ...Rafael Nadal es, es de una pasta especial... ...ya los calificativos se nos han agotado... no ...de otro planeta... bueno ...en fin, deportista... ...quizás el mejor deportista de la historia de España... ...y aparte nos sorprende... ...cuando creemos que ya no, no puede dar más de sí... ...porque ya le ha dado todo... ...siempre da un paso más, siempre nos sorprende favorablemente... ...con lo cual no descarto que gane Wimbledon... ...para nada...
4: Bueno, y, antes hablábamos... y la selección
1: femenina de fútbol
4: eso le iba a preguntar hará, hará también un
1: gran papel. Yo espero estar en la final de, de esa competición, porque tenemos una magnífica selección femenina. ¿eh? Y preguntar... masculina también, por supuesto. Pero... Le iba
4: a preguntar por el pronóstico de la femenina y la masculina. Pero eh, eh, hablábamos antes también de Pau Gasol, que recibió hace, hace unas semanas también la Gran Cruz al mérito deportivo en un acto en la Moncloa con el presidente del Gobierno. Eh, ahora que no nos escucha nadie, para usted quién es el mejor deportista, que se habla de Pau, Rafa el mejor deportista español de la historia.
1: No se escucha a nadie, ¿no? ¿no? No. ¿Y no me dejas ejercer de gallego? No, no le dejo. Pues como hablábamos de Rafa Nadal, ahora me quedaría con Rafael Nadal.
4: Es, es un, buen, un buen pronóstico. Se me ha adelantado porque le iba a preguntar por la Eurocopa Femenina y ya espera que haga un buen papel. Tenemos a la mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas, que nos acompañó eh, hace una semana en estos desayunos también sí. con... Con Patrick y Irene Paredes, el seleccionador. Ya me ha dicho que
1: espera que haga un buen papel. Es una pena que se pueda contar con Jenny Hermoso, que es una gran goleadora, pero bueno. Pero no tenemos mala selección, no, no, no. presidente. Y está Esther González, que también es una buena delantera. En fin, tenemos muy buena selección. Haremos un buen papel. Espera sí, ir ese
4: 31 de julio. O es de, eh, eh, decía el seleccionador que quizás se le está metiendo demasiada presión a la selección. ¿Usted qué opina? Eso a veces pasa,
1: efectivamente. Si él lo dice, es el que sabe. Yo. Yo soy un aficionado y pero yo por supuesto estoy convencido de que van a hacer un gran papel porque son muy buenas.
4: Y mi último pronóstico de los chicos, que por lo que ha visto de la selección masculina de fútbol, qué papel laburará en el Mundial de Qatar. Eh, empezó un poco renqueante, pero bueno, al final, eh, con esos empates, al final va a primera de grupo y, y está bien encaminada esa Liga de Naciones y está dando mejor, mejor impresión en los últimos partidos.
1: Yo creo que si las lesiones nos respetan, sobre todo, que eso es muy importante, vamos a hacer un gran papel. Tenemos una magnífica selección, tenemos un magnífico seleccionador y yo creo que estamos en condiciones de hacer un gran papel. Y sobre todo, están surgiendo una generación de futbolistas jóvenes con un empuje brutal y, bueno, pues hay que confiar ciegamente en ellos.
4: Bueno, usted ha sido puntual, yo voy a ser puntual también. Vamos a acabar ahora, nos quedamos con ese pronóstico. Muchas gracias, señor Franco, por repasar, hacer ese diagnóstico de la salud del deporte español. Eh, y mucha, mucha suerte en esa tarea de pacificación del deporte español y del impulso de, del deporte femenino también. Espero que tenga que viajar a Orán, a Budapest, a Londres. Por cierto, ¿no nos está siguiendo también el mundial ¿sí? de natación. Sí, si, por supuesto. Por si, supuesto. Si, va, si va a viajar o no, porque se cruza un poco con el, los Juegos Mediterráneos. Eso es,
1: eso es. El domingo nos vamos para Orán. No sé si podré... Tengo pocas virtudes, pero el don de la... La, la ubicuidad todavía no lo he conseguido. Es complicado. Pero bueno, estaremos donde podamos, y, y como digo siempre, ahí me gusta estar no solo en los grandes eventos de más renombre, me gusta estar también en otras competiciones deportivas menos conocidas, pero no menos importantes. Yo siempre que puedo acudo a, a cualquier competición deportiva, porque tengo la suerte de que me gusta el deporte en general.
4: Pues muchas gracias, como decía, muchas gracias, ministro, de nuevo por acompañarnos en estos desayunos deportivos de Europa Press. Muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido, también a los que nos han seguido por streaming, en especial a una persona que ya sabe quién es, a José Luis, Bajo Benayas, que me ha sufrido también, y al resto del equipo del TSD, a Elena, a los compañeros de Europa Press que han hecho posible este desayuno. A todos ustedes les espero más o menos en un mes con un desayuno en julio, sobre las mujeres que mandan en el mundo del deporte, con Asunción Loriente, con Marisol Casado y alguna otra sorpresa que estamos acabando de cerrar para ese 19 de pocas julio. Pocas todavía, que ¿verdad?
1: Por ¿Eh? desgracia, pocas todavía.
4: Pocas, pocas. Pero lo hacen bien. Los que... Son pocas, pero poco pero, a poco son, son más. Bien. Pues como les decía, muchas gracias por venir, buenos días, buena suerte y cuídense.
0: Despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los de los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast.